0: Líquidos y electrolitos. Mucho miedo, pero intrascendente. Las cosas que nos sirvan bien y el resto, un saludo desde la grada y felicidad. 50% somos agua. Y si cogemos el líquido extracelular, la composición veremos que es muy diferente al líquido intracelular. El principal cation de líquido intracelular es el potasio, como es bien sabido, y de líquido extracelular, el sodio. Y los aniones de líquido extracelular, bicarbonato y cloro. Ya nos está saliendo ahí el anion gap, que hoy no entramos con él. A pesar de, a pesar de ser tan distintos, la osmoralidad es idéntica, 280-295 miliosmoles. El 90% de la osmoralidad de líquido extracelular se debe al sodio. Y lo podemos calcular por una fórmula o con un aparato, con un osmómetro. Y autoosmoral será la diferencia que encontremos entre la osmoralidad que medimos con el osmómetro y la que calculamos con una fórmula. Si es mayor de 10, es que hay lagarto encerrado que no estaba en la fórmula. Sospechamos intoxicación por etilenglicol, metanol o alguna de estas otras sustancias. Solo las partículas que no atraviesan rápidamente las membranas producen cambios de volumen. Cuando metemos glucosa con un ligero déficit de insulina, ya sabemos que la insulina es la que te mete la glucosa en las células. Pues al no entrar dentro de las células, sale líquido y te produce un, una hiponatremia dilucional porque te produce salida de líquido. Mientras que si fuese una sustancia que rápidamente atravesara las membranas no se producirían cambios de volumen. Así, la urea, el etilenglicol aumentan la osmolidad del plasma y no tienen por qué alterar la concentración del sodio mientras que glucosa y manitol Además de aumentar la osmolabilidad, sí que te altera la concentración del sodio y cada vez que subes 100 miligramos de glucosa en el plasma te va disminuyendo 1,6 mil equivalentes el sodio en plasma. Esos son los osmoles eficaces. ¿Sodio y agua? Para los casos clínicos tenemos que tener la antena bien preparada para saber si nos hablan de líquido extracelular disminuido, normal o aumentado. ¿Aumentado edema? Disminuido, aparte de que en la historia te lo diga, que está disminuido... Pues eh, mucosas secas o lo que sea, un dato sutil, el ácido úrico, que está aumentado cuando está disminuido el líquido extracelular, mientras que cuando el líquido extracelular es falsamente normal, porque no es del todo normal, es decir, en el CADH, va a estar eh, disminuido. Ácido úrico importante para diferenciar esos cuadros. El sodio, lo que acaba produciendo es disfunción neurológica. Hiponatremia, sodio en plasma menor de 135. Es un desbalance entre agua y sodio. En hospitales, si ADH, ambulatoriamente teacidas más que furosemida. Y nos sueltan todos los datos. Nos dan cifras de sodio en sangre y en orina, nos dan osmoralidad en plasma y en orina y nos van a decir cómo está el líquido extracelular o van a jugar con cosas de estas. Y Hiponatremia, menos de 135. Si hay poco sodio, lo primero que sospechamos es osmoralidad en plasma disminuida, porque hay poco sodio. Pero hay unas situaciones... De hiponatremia, en las que la osmolalidad del plasma no acompaña. Hiponatremia con osmolalidad aumentada, hipertónica. Pues lo que hemos visto de la hiperglucemia, al meter la glucosa sacas líquido y aunque has metido glucosa, es decir, tienes aumentada la osmolalidad produces una hiponatremia dilucional. Hiponatremia con la osmoralidad normal es un defecto en la medida. Era un mieloma o una hiperlipoproteinemia que tú habías cogido un litro y 200 centímetros cúbicos eran canicas. Creías que tenías un litro, pero no tenías un litro. Tenías solo 800 centímetros cúbicos. La cifra te da falsa y es una falsa hiponatremia. El resto de las hiponatremias son las hiponatremias verdaderas que pueden tener líquido extracelular disminuido, normal o aumentado. Aumentado, edema. En los edemas... Como el líquido se sale al espacio extracelular, engañas al riñón, le llega poca sangre, porque el líquido está en el espacio extracelular. Como le llega poca sangre, dice, me estoy quedando sin sangre. Retiene sodio para quedarse con sangre, que ese, eh, para quedarse con volemia, que vuelve a salirse al edema. Y vuelve a quedarse con sodio. Por eso, sodio en orina menor de 20. En los estados edematosos, sodio en orina menor de 20. Salvo que el riñón no pueda jugar, como ocurre en los fracasos renales entras en hipervolemia porque no eres capaz de jugar con él y en ese caso el sodio en orina se te acaba escapando porque el riñón no es capaz de jugar con él. Estados edematosos. líquido extracelular normal. El ácido úrico o moderadamente aumentado. El ácido úrico va a estar disminuido característicamente en el CADH. Polidipsia y reajuste de los son los dos únicos cuadros en los que la antidiurética está más o menos decente y la osmolalidad en, or en orina es congruente. Es decir, como estás muy diluido por dentro, la orina... Está muy diluida al salir, osmolidad urinaria menor de 100. En el resto de los casos no tiene una osmolidad urinaria tan baja. Vamos a por el CADH que es el supertípico y que es un, una pregunta probable. Se produce la antidiurética, te abres las compuertas, te quedas con agua. Ligera hiponatremia dilucional, disminuye la osmolidad en el plasma y te diluye algo el ácido úrico. El riñón quiere... Entonces, decir, bueno, me quedo tengo que echar este agua como sea. Saca el sodio, no lo reabsorbe en el proximal y cuando iba a salir el sodio acompañado de agua, como cualquier diurético, le abres las compuertas y le vuelves a quitar el agua. Sodio en orina ha aumentado, la, eh, sodio en orina mayor de 20 y sin embargo el resto de las cifras son normales. No están alteradas las hormonas tirideas, no hay ni acidosis ni alcalosis y el potasio no hay ni hipopotasemia ni hiperpotasemia. Todo lo demás normal. Y de líquido extracelular disminuido pues situaciones de hipovolemia por vómitos o diarreas, o específicamente con los diuréticos, que sería un cuadro muy típico, sobre todo por teacidas, pensamos que los diuréticos pierden cloruro sódico, clorosodio potasio, o bicarbonato sódico, o los ahorradores de potasio, pues porque están jugando con aldosterona. Pues pierdes el sodio y te quedas con hiponatremia. Todos estos cuadros que hemos descrito eh, al, van a verse acompañados de potasio normal o disminuido, que se acompañen de hiperpotasemia, aparece el déficit de mineralocorticoides y el fracaso renal, los fracasos renales. Pero lo que os van a preguntar habitualmente es hiponatremia más hiperpotasemia y habrá que descartar los déficits de mineralocorticoides. ¿Y los tratamientos? Ya sea una hiponatremia o una hipernatremia, si hay una hipovolemia, lo primero es recuperar la bolemia. Si no hay una hipovolemia empezamos a jugar con lo que tenemos que hacer. Si es una hiponatremia asintomática, pensamos, hiponatremia, hay mucho agua y poco sodio, y es asintomática, pues simplemente que deje de beber hasta que el organismo se ajuste. No, es sintomática severa, es decir, clínica neurológica y menos de 120 equivalentes. No te sirve con esperar, porque esa hiponatremia tan severa te va a producir clínica y no positiva. Tendrás que dar una solución hipertónica, pero ojo que esto es peligroso y tienes que darlo despacio porque si te aceleras produces una mielinolisis central pontina, con unas pautas así de, de calma. La hipernatremia, sodio mayor de 150, indica que los líquidos son hipertónicos. Lo primero que tenéis que pensar es que la hipernatremia es muy fácil de sacarla adelante, solo hay que beber, por eso lo más característico es pacientes que no puedan responder a la sed, como los lactantes o gente que está en coma. La hipernatremia siempre es hipertónica y puede ser o porque me chuto con sodio y atrogenicamente, o porque la aldosterona me lo está metiendo por narices, meto sodio y saco potasio y protones o porque pierdo líquidos. ¿Por qué pierdo líquidos? Pues porque estoy sudando o porque no bebo o diarreas infantiles o diarrea infantil, o porque lo pierdo por el riñón. Lo típico, pensábamos en Tintín que no tiene acceso a la bebida y está sudando, la orina será muy concentrada y muy escasa. Si nos dan una cifra de hipernatremia mayor de 150 con una orina muy diluida, diuresis acuosa con hipernatremia y poliuria, sospechamos directamente una diabetes insípida. Cifra sodio mayor de 150 y me están hablando de poliuria con diuresis acuosa es una diabetes insípida. Y luego habrá que ver qué tipo de diabetes insípida es, si es nefrogénica, central o lo que sea. Tratamiento, como siempre, si es hipovolémica... Recuperar la bolemia. Si no es hipovolémica, ¿qué es lo, que, lo característico de la hipernatremia? Que no tuvieras acceso al agua, pues darle agua. Y si no puedes darle agua vía oral, pues tendrás que dar una solución hipotónica parecida al agua parenteral, que será el y 0,45% o la destroza de el 5%, porque si, si metes agua directamente intravenosa, eh, habría una hemólisis fatal tienes que dar dextrosa que va a pasar rápidamente a CO2 y agua y es meter dextrosa al 5% es prácticamente como meter agua a efectos finales. Los sueros que han aparecido es hipertónico, cuando sea necesario en las hiponatremias, sódico 3%, isotónico 0,9%, hipotónico 0,45% o cuando tienes que meter la solución hipotónica parenteral, dextrosa al 5%. Potasio principal cation intracelular. La excreción sobre todo es renal. Hipopotasemia, potasio en plasma menor de 3,5%. Puede ser porque se meta dentro de las células o porque lo estemos perdiendo. Se mete por alcalosis, insulina y beta estimulantes, Y este será el pilar del tratamiento de urgencia que hacemos en las hiperpotasemias. Y podemos estar perdiéndolo por causas extrarrenales o renales. Las causas extrarrenales que debemos recordar son sobre todo las diarreas. Si lo estás perdiendo por fuera del riñón, el potasio en la orina será menor de 20%. Y el caso que debemos recordar son las diarreas. Y luego si queremos jugar, pero prefiero jugar eh, después del MIR, eh, como decíamos, tomando un café, pues vemos el resto. Las pérdidas renales, si lo estás perdiendo por el riñón, el potasio en la orina es mayor de 20. ¿Y por qué pierde el riñón el potasio? Primero porque es su principal función. La excreción del potasio corría a cargo del riñón. Y lo va a perder, sobre todo eh, tenemos esa aldosterona que mete sodio y saca potasio y en menor medida protones. Además, cuando aparezca, como son células especializadas en soltar el potasio por la orina, si aparece un gran volumen en la de diuresis en la nefrona distal, arrastrará potasio. Si aparece carga negativa, también. Y luego acabamos de ver que beta estimulantes, insulina, alcalosis, eh, la alcalosis te va a meter dentro el, el potasio y como son células especializadas en perderlo, la alcalosis también te va a hacer que pierdas potasio por la orina. Y aquí aparecen entonces los siguientes cuadros. Que... Esté desmadrada la aldosterona, los hiperaldosteronismos, sacarán mucho potasio y hipopotasemia. Que pierdas mucha, eh, mucho líquido, que aportes mucha diuresis, los diuréticos típicos. El síndrome de Barter, por el hiperaldosteronismo que tiene y porque tiene una especie de intoxicación crónica como de furosemida, por los dos motivos tendrá una hipopotasemia muy marcada. Los vómitos, por mecanismos más peculiares, por la alcalosis que acaban generando, por el riñón es por donde pierde el potasio. Y luego el resto de los cuadros son más conflictivos por aporte de carga negativa a la nefrona distal, por diuresis osmótica en la cetoacidosis diabética, pero ya son menos típicos. Ante un caso clínico de hipopotasemia, alcalosis e hipertensión, tenéis que descartar claramente un hiperaldosteronismo. La clínica de la hipopotasemia, las alteraciones del potasio afectan a tejidos excitables, tanto en la hipo como en la hiper. En la hipo, en el miocardio, potencia la acción tóxica de los digitálicos, mil veces preguntado, y altera el electrocardiograma, pero no de una manera eh, que nos sirva para el diagnóstico claramente. Son más características las alteraciones neuromusculares con debilidad muscular. En el riñón, incapacidad para concentrar la orina con poliuria y polidipsia. Tratamiento. La redistribución no suele requerir tratamiento específico. Cuando lo has perdido, corregir la causa, la diarrea, el fármaco y dar un suplemento potásico habitualmente lento vía oral. Si no responde a tratamiento, sospechamos depleción de magnesio. Hiperpotasemia, que aparece mucho en la, en la nefrología. La hiperpotasemia se va a deber a tres causas, dos de las cuales dependen del riñón una, que se rompan las células, que salga el potasio de las células. Por lo contrario a la, a la alcalosis, insulina, beta estimulantes, pues por lo contrario, por lesión tisular, traumatismo, lisis tumoral, rhabdomiólisis, como principales características. Las otras dos causas serían que nos falle la aldosterona o que nos falle el riñón en bloque. Que nos falle el riñón en bloque, un fracaso renal agudo, si es agudo, tiende a la hiperpotasemia rápidamente. Si es crónico, el riñón hace el pino y entra de canto y consigue mantenerte el potasio, salvo que le empujes con un fármaco o con alguna complicación, un aporte exógeno o un aporte endógeno. ¿Qué fármacos, qué situaciones tienden a la hiperpotasemia por alterar ese mecanismo de la aldosterona? Diabetes y uropatía obstructiva, como, como cuadros más característicos, y de los fármacos, los inhibidores de la ECA, los antiinflamatorios no esteroideos y los diuréticos ahorradores de potasio. Por definición, un diurético tiene que perder potasio porque aporta mucho líquido a la nefrona distal. Los que no lo pierden, es tan paradójico que se llaman ahorradores de potasio y tienen que actuar directamente eh, con la aldosterona para compensar ese, esa pérdida de líquido. La clínica aquí, la afectación miocárdica sí que es característica, es un electrocardiograma típico que te puedes fiar de él, útil para el diagnóstico y así como en el otro las T estaban planas, hipopotasemia te planas o disminuidas, aquí te picudas de la hiperpotasemia. El tratamiento es muy importante. En la hiperpotasemia severa, lo primero es un control inmediato que no depende del potasio, sino del músculo cardíaco, gluconato cálcico. Después, encerrar el potasio dentro de las células. Lo más rápido es la glucosa con la insulina, que tarda un cuarto de hora, 15 minutos, en hacer efecto. Después, los beta estimulantes, tardan media hora y más tar eh, tarda más el la orina. Eh, perdón, el, el producir una alcalosis con bicarbonato sódico. De acuerdo, hemos hecho un control inmediato, lo tenemos dentro de las células, pero no van a estar ahí habitualmente esas moléculas de potasio. Hay que eliminar ese exceso de potasio del organismo. Podrás usar diuréticos, pero ojo, que no son válidos para la insuficiencia renal, solo podrías dar la furosemida, y si estás en insuficiencia renal lo que haces son resinas de intercambio para que eches el potasio por el aparato digestivo, resinas de intercambio cationico. Si aún así no funciona, diálisis. Trastornos del equilibrio de ácido-base... Los valores normales están entre 7,35 y 7,45, trastornos metabólicos. Se intenta contrarrestar la acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria y la alcalosis metabólica con una acidosis respiratoria. Así, en la acidosis metabólica te encontrarás bicarbonato disminuido, pH disminuido y la PCO2 intentas compensar con una alcalosis respiratoria también disminuida. Para valorar las acidosis metabólicas nos era muy útil coger la analítica del paciente y calcularle el anion gap. A los cationes típicos, al sodio, le quitas los aniones típicos, cloro y bicarbonato. Y la cifra te tiene que dar en torno a 12, más menos 2, más menos 4, según libros. Y nos vamos a encontrar con lo siguiente. Que una acidosis se puede producir por una intoxicación de ácidos exógena, te estás bebiendo sulfúrico, endógena, estás con una cetoacidosis diabética o con una acidosis láctica, o estás en insuficiencia renal y los protones que se están formando en condiciones normales no es capaz de expulsarlos el riñón por la orina. Tamponados con su NH3 y si lo que queráis. Bueno, en esa situación te quedas con una acidosis y el gap aumentará. Hay otras situaciones de acidosis con el gap normal, que son aquellas en las que lo que haces es perder bicarbonato, y, eh, tanto por una tubulopatía como por una diarrea. Al perder esa carga negativa, el organismo se queda con la otra, con el cloro, con la otra típica, y es una acidosis hiperclorémica en la que el gap de los aniones no ha variado. Eh, gap normal hiperclorémica frente a gap aumentado. Por tanto... Con GAP aumentado sobre producción de ácidos que vienen de fuera, salicilatos, cetoacidosis alcohólica, la intoxicación de etilenglicol, o que los produces tú, cetoacidosis diabética o acidosis láctica o que no los pierdes. Con GAP normal hiperclorémica porque pierdes bicarbonato por aparato digestivo o tubulopatías o porque te estás intoxicando con un ácido que tenga cloro y en la fórmula te sale hiperclorémica y te sale GAP normal. Lo típico son las nutriciones parenterales con clorhidratos de arginina o lisina. Alcalosis metabólica aumenta el bicarbonato. Por tanto, aumenta el pH. ¿Qué hace el aparato respiratorio? Compensarlo con una acidosis respiratoria te aumenta la presión de CO 2 dos grupos sensible a cloruro frente a resistente a cloruro Sensibles a cloruro pensamos en los vómitos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El vómito, por perder ácido inicialmente, ya tienes una alcalosis, pero si el riñón perdiera el bicarbonato de esa alcalosis que se ha generado ya se estabilizaría y, sin embargo, eso no ocurre. ¿Qué pasa? Que además de ácido, lo que ha perdido es cloro. Al perder cloro, se tiene que quedar con bicarbonato, con la otra carga negativa. Y se, no lo puede soltar como le gustaría y perpetúa la alcalosis. Esa alcalosis hace que se carguen las células de la nefrona distal de potasio y producen una hipopotasemia por pérdidas renales. ¿Cómo se curan estas alcalosis? Reponiéndole los cloruros al chaval que, que está vomitando en exceso. Otra posibilidad es que estés perdiendo cloro por diuréticos, entonces, si estás perdiendo cloro por diuréticos, lo mismo, entras en alcalosis y lo que tienes que hacer es reponer ese cloro. Resistentes a cloro sódico. No tiene nada que ver con el, los movimientos del cloro, sino que por narices, la aldosterona, está metiendo sodio y está sacando potasio y protones. Y si estás sacando protones en exceso, te quedas con una alcalosis metabólica. O bien, igual que he dicho que por narices la aldosterona está jugando, por narices tú estás metiendo álcalis y tienes una alcalosis metabólica por exceso de ingesta de bicarbonato, el síndrome lactocálcico o similares. Y había un cuadro muy rarito que era la depresión grave de potasio, que es cuando no tienes nada, nada de potasio, que la aldosterona que metía sodio y sacaba potasio y protones, como no tiene nada, nada de potasio, solo saca protones y te produce una isoaciduria paradójica que te quedas con alcalosis dentro del organismo y con acidosis en la orina. Trastornos respiratorios, pasamos olímpicamente, y de los mixtos, no olímpicamente, pero así, ¡plac!, con un clic, que es de una manera un poco más elegante. Vómitos frente a diarreas. El vómito produce una alcalosis sensible a cloruros, cloro en la orina menor de 10, menor de 20, y una hipopotasemia por pérdidas renales de potasio. La diarrea, una acidosis hiperclorémica con el GAP normal, con una hipopotasemia por pérdidas extrarenales de potasio. Potasio en orina menor de 20, potasio en orina mayor de 20. Y de las cifras, en plasma 280-295, en orina menos de 100, menos de 1000 la osmolalidad, sodio 135-150, menos de 135 hiponatremia, más de 150 hipernatremia, nos sirve ver si la cifra es menor de 20 o mayor de 20 para los diagnósticos, Potasio menor de 3,5 en plasma, hipopotasemia, mayor de 5,5 hiperpotasemia. Nos sirve si son pérdidas extrarenales o renales mayor de 20 y menor de 20. Cloro, cifra menos exacta, en torno a 100. Sensible a cloruros menos de 20, resistente a cloruros mayor de 20. El bicarbonato en torno a 24. PCO2 en torno a 40. pH 7,35-7,45. Orinas persistentemente alcalinas en la acidosis tubular renal tipo 1. Orinas muy alcalinas en las que producen cálculos de estruvita, gap urinario en torno a 12 más menos 2, más menos 4 según libros, gap urinario positivo lo veremos que nos sirve, que permanece positivo en las acidosis tubulares renales a diferencia de las diarreas en las que se negativiza. Y este era el supermonstruo que os habéis comido sin ningún problema. Lo que haya quedado, bienvenido sea, que con eso sacáis una pregunta,